0: Bueno, tú sabes eh, que en las expresiones mostramos nuestro, nuestra situación anímica. Ahora, bueno, todo el mundo se está alegrando de golpe y porrazo. Están, eh, pues eso, desenfrenados en buscar alegría, gozo, placer, libertad. Y me contaba mi yerno que vino de París, no sé, el viernes o el sábado, el viernes creo, y porque él lleva la obra de Francia también, y me contaba, dice, ya están los aeropuertos a tope, como antes, pero a tope. Pero él sí, sí, las multitudes están hartas de las restricciones están hartas de estar eh, pues eso encarcelados reprimidos y quieren pues quieren alegrarse quieren disfrutar de la vida carnal claro esto es alegría muy breve eh, es eh, algo muy precario porque el mal no se acabó además de que no se ha acabado esta pandemia es que vendrán otras es que el, el trabajo de Satanás tiene su tiempo eh, y tiene que cumplirlo como está profetizado y, con, y en ese trabajo va quebrantando el mundo para que el mundo deje las alegrías del pecado que son falsas y se agarre al gozo del Señor, que es permanente. Amén. Así que, eh, eso de que dicen que la alegría es un estado de ánimo, es mentira. Es mentira. Esa alegría sentimental, emocional, es tan banal, tan pasajera, tan superficial, que... Pff, se la lleva rápidamente un viento contrario, una dificultad, un ataque del diablo. Y sin el manto del Espíritu Santo y el, y el fruto del gozo del Espíritu Santo no hay verdadera alegría, de ninguna manera. Y para eso, entre otras muchas cosas, vino Cristo, para darnos esos frutos del Espíritu Santo con todas las bendiciones añadidas de todo lo que Él es y tiene. Y en esta situación de pandemia, uno de los pasajes que más se ha repetido eh, con un intento de pues eh, usar la palabra de Dios, un intento positivo de usar la palabra de Dios para eh, sacar de la... De la de la tristeza, de la amargura, y de la angustia, de la ansiedad de las multitudes, está en Isaías, capítulo 61, y vamos a leer del 1 al 3. Es bueno repetirlo, porque quiero hablarte de la alegría, de la alegría. Le preguntaba ayer a una de mis hijas, o a mí, a mis, bueno, a mis hijas, ayer que pude comer con dos hijas y, y dos yernos, le preguntaba, les preguntaba yo, ¿alguna vez me habéis visto amargado? ¿Me habréis visto serio? Pero llevo 40 años que no sé lo que es la amargura. No, por la gracia de Dios digo. Él ha, me ha preservado de que el vinagre no se forme en mi corazón. De ninguna manera, Javi, tú que, es, que casi me ves todas las semanas, incluso varias veces, ¿me has visto alguna vez amargado? Dime. ¿Eh? Nunca. ¿Por qué? Porque primero porque eso sería eh, ofender al Señor. Segundo porque sería darle ventaja al diablo que se ría. Tercero porque no es inteligente. No sirve. No no consigues nada. Y cuarto pues porque me hace me haría mucho daño. La amargura eh, contamina el corazón del hombre y todo a su alrededor, ¿no? Pase lo que pase. Señor está en control, pase lo que pase. Y mira que, me, que, que llevo 40 años eh, eh, sufriendo toda clase de oposiciones, batallas en, en todos los países, en todos, en mis viajes, en fin, etc. Pero el Señor ahí está con, con nosotros y ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no temáis, descansad, confiad, gozaos en mi fidelidad, en mi amor. Y dice así, Isaías 61, 1 al 3, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí. Tú puedes decirlo yo, sí, tú también podrías y debes decirlo si estás en Cristo. Si estás en Cristo, el Espíritu del Señor está sobre ti. Está no solamente sobre ti, sino dentro de ti las dos cosas. Porque me ungió, ya ve. Muchos no saben que están ungidos. Y por eso, pues, eh, no pueden decir, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es por la unción del Espíritu Santo lo que nos hace experimentar la naturaleza de nuestro Dios, que es amor, gozo y paz. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Muchos hay ahora que han perdido seres queridos. pues No hay consuelo. Ni psicólogos ni psiquiatras pueden dar consuelo, ni otros familiares. El consuelo verdadero lo da Cristo por medio del Espíritu Santo que se le llama el Consolador. A ordenar, a dar orden, mandato, que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, para gloria suya. Esta fue la primera predicación que hizo Jesucristo en su ministerio. Allá en Nazaret se puso de pie un Shabat para iniciar su magisterio. Y correspondía en ese día, porque toda la Biblia se reparte, el Antiguo Testamento, en. Las sinagogas se reparten porciones cada semana y, y, y tocaba este pasaje, qué oportuno, ¿verdad?, justo para que él dijera, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todos los que habían dicho eso, los rabinos que habían dicho eso, muchos ni sabían lo que significaba realmente que el Espíritu del Señor estaba sobre ellos. Ni, lo, ni, ni, ni sabían del Espíritu Santo, porque además... Todos ellos, la mayoría, no, todos, creían en, en un Dios unipersonal, solo Yahweh, ni Hijo ni Espíritu Santo, como hoy siguen creyendo. Por tanto, repetir letra, palabra, sin la experiencia, pues, es lo que había eh, antes de Jesús. Y Jesús vino a traer el rema, la experiencia, la vivencia, ¿Eh? y por eso hablamos del nuevo pacto que no es, es leer las leyes en una tabla de piedra o en un libro sino tenerlas grabadas en el corazón por medio del Espíritu Santo y que Él haga que las cumplamos porque es imposible para nosotros cumplirlas y predicó este pasaje eh, eh, se puso de pie, le entregaron el pergamino, lo desenrolló, como está escrito en Lucas 4:18 y nada más que terminó la porción que se había cumplido, pues eh, enrolló el libro diciendo esta palabra se ha cumplido hoy en medio de vosotros. Y sus palabras no pasan, esa palabra se cumplió hoy aquí. Y el que aquí esté hoy enlutado, o esté abatido, o esté con tristeza y amargura, si recibe esta palabra y acepta la administración de Cristo, pues él lo cambia. El luto por gozo, la tristeza por manto de alegría. <ríe> Aleluya. Y ese es el, el, el gran milagro, ¿verdad?, eh, una cosa es predicar, leer, escribir, oír, que experimentar ese gozo, ¿eh? ese gozo inefable que produce el Espíritu Santo. pero claro, muchos tienen un poquito de gozo, porque hay medidas para todo Dios, pero Dios quiere la llenura. Muchos tienen un poco de aceite en la vasija, pero Dios quiere la llenura, la llenura. Muchos dejan que se desgaste el aceite y va bajando el nivel, pero Dios quiere la llenura, estás llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y hemos tenido experiencias gloriosas, ¿verdad? Hace poco tuvimos eh, la fiesta el día 16 de mayo, la fiesta de Sabot, Pentecostés, y pues, hubo bastantes personas... Para mí fue maravilloso ver a, a mi nieta, a mi sobrina, eh, llenas del Espíritu Santo en una santa borrachera. Y ahora le dije, ¿qué borrachas estáis? Porque estaban, pero vamos, lloraban y reían a la vez del frenesí que Dios da cuando te llena del Espíritu Santo. El problema está si lo dejamos enfriar y lo dejamos que se vaya apagando. Como el amor lo podemos ir dejando apagar, apagar y apagar. Has perdido tu primer amor, tuviste un primer amor, tuviste un encuentro de enamoramiento con Cristo, pero lo has dejado pasar, que se enfríe por los jarros, yo digo jarros no, cubos de agua fría que echan sobre nosotros los demonios, los familiares incrédulos, el mundo, la televisión y todo lo demás. Así que, hermanos, eh, Solo con, eh, con la intervención del Espíritu Santo hay verdadera alegría. Segunda de Crónicas 15, dice así la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Eh, está hablando también a toda la iglesia, a todo Israel, a todos los que Dios quiere que formen parte de su pueblo santo, apartado, escogido para él, de su familia eterna, de su iglesia. Yahvé estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él. Hace poco un rebelde además, eh, con mala actitud, muy agrio se marchaba del ministerio siempre con la misma pregunta, ¿qué te crees, que eh, el Señor solo está en remar? Digo, pues, no, está en todas partes, pero Él está conmigo en el lugar donde Él quiere que yo esté, y así contigo. Tú no puedes decir, como el Señor está en todas partes, pues yo me voy ahora al pub, a la, al, ¿eh? a la discoteca, o me voy al, al bar, o me voy ahora a buscar lo mío, a ser un avar un egoísta, y dejo el ministerio. No va a estar contigo. No, 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 no. Porque no cuentas con él. Él está con aquellos que están dispuestos a obedecerle, a hacer su voluntad, con los pies en la roca, siempre oyendo sus palabras y dispuestos a obedecerle, porque le aman, porque le amamos. Así que no vayamos a pensar que Dios es tan Papá Noel, tan bonazo, tan bueno, que, que aunque nosotros seamos rebeldes contra él, él sigue ahí bendiciendo y dando a la cancha de ninguna manera. Estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscaréis, será hallado no de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y ahora están, pues, sin templo. Muchos. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahvé, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Él, si se da la vuelta, esa es la conversión, darse la vuelta. Y él eh, fue hallado de ellos. Versículos 12 al 15 dice así. Entonces prometieron solemnemente, después de toda la, la, la disertación, prometieron solemnemente que buscarían a Yahvé, el Dios de sus padres y de todo su corazón y de toda su alma, que es el primer mandamiento y que resume toda la Biblia, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Y que cualquiera que no buscase a Yahvé, el Dios de Israel, muriese. Bendición o maldición. Vaya, yo no voy a pedir esto, porque eso era en el tiempo de la ley la ley que mata apaga el pecado es muerte y el que insiste en pecar pues no tiene otra que morir y no solo físicamente no es eso lo más importante sino morir eternamente la segunda muerte y juraron a Yahvé con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas todos los de Judá se alegraron de este juramento nosotros no lo vamos a llamar juramento lo vamos a llamar pacto como él nos llama, bienaventurados los que hicieron pacto conmigo como, con sacrificio Salmo cinco, 55 juntadme mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio él se sacrificó, nosotros nos sacrificamos nos negamos a nosotros mismos presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y diario que es nuestro culto racional, voluntariamente por amor, porque es lo que él quiere y porque es lo que realmente nos guarda de nuestro ego, que es nuestro peor enemigo, y lo que da testimonio al mundo de que no somos del mundo, aunque estemos en él. Y ellos juraron, nosotros hacemos pacto, ¿no? Hemos hecho pacto y renovamos el pacto con sacrificio ¿eh? y con alegría con alegría algunos llegan a un punto de no tener gozo que hasta ir al culto les parece un aburrimiento un trámite algo que hay que bueno, cumplir Para mi mujer, pues yo también ala discutir ¿no? voy al culto también o al revés ¿dónde está esa alegría de encontrar al maestro enseñándonos sus verdades porque es que esa es la actitud correcta del que quiere aprender más y más de Jesús venir al culto con alegría con gozo sabiendo que que el Señor está ahí para hablarme, para, para bendecirme, edificarme, para corregirme. Así que, eh, queridos hermanos, con alegría, jurar, con alegría renovamos nuestro pacto con el Señor. Amén. Amén. ¿Lo estás dispuesto? Me gusta el cántico de alegría de Ana. Sabes, tuvimos un retiro de de mujeres Esther hace años no me acuerdo bien cuándo eh, en que todo era la enseñanza de los cánticos espirituales el cántico de María el cántico de Ana eh, de Débora y todo cánticos de mujeres eh, bíblicas que que son gloriosos no y bueno pues eh, eh, recuerdo este canto de Ana, 1 Samuel 2, 1 y 2, dice así, mi corazón se regocija en Yahvé, y tú lo dices, mi corazón se regocija en Yahvé, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi poder se exalta en Yahvé, el poder que se exalta en mi vida, poder de Dios. Se exalta en Él. Eh, recibimos de Él para darle gloria a Él. No para exaltarnos a nosotros para honra propia, sino para honrar y glorificar su nombre. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando uno experimenta el nuevo nacimiento y no lo puedo olvidar, hace 41 años, 40 años, en enero hizo 40 años. Cuando uno experimenta ese nuevo nacimiento y eh, eh, sufre el quebrantamiento de ver toda una vida malvada, perversa, como una película, y, y llora uno de, de, de vergüenza, de horror, y, sabiendo que tiene confirmación, ¿no? de pecado y de juicio, de, de merecer la condenación, pues, después experimenta en, ese, en esos gritos de pedir perdón, socorro, de arrepentimiento verdadero, de vergüenza horrible. Después, experimenta uno el perdón de Dios, como todo eso es vaciado. Experimenta uno la salvación, es una experiencia que hay de aquellos que la olviden. Una experiencia tan grande que es de pasar del infierno al cielo, es de pasar de ser del diablo a ser de, 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 de Cristo, es de pasar de ser un malvado y desgraciado a ser un bendito de Dios. Menudo cambio. ¿Cómo se puede olvidar eso? ¿Y cómo podemos perder el gozo de la salvación? No se puede. Hay de nosotros, si dejamos que eso se vaya enfriando, es necesario renovar ese gozo diariamente. ¿eh? Porque encima, eh, cuando habla en la armadura de Dios del de, eh, el casquete, ¿cómo se llama? Eh, eh, el yelmo de la salvación. Es precisamente esa fe por la cual en Cristo, esa fe en Cristo por la cual somos salvos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1, esa fe y esa, ese gozo y esa experiencia de amor, de misericordia absoluta, eso es el tiempo de la salvación, y tiene que estar sobre nuestra cabeza, y tiene que permanecer diariamente y no olvidarnos. Nunca de dónde nos ha sacado el Señor, eh, por eso, alegría por ser salvos. Habrá mayor alegría que ser salvo. Hay muchas alegrías que incluso son buenas. Pero la mujer cuando da la luz, menuda alegría. Antes de dar la luz, menudo sufrimiento. Menuda alegría. Pero muchas mujeres no se dan cuenta que dan a luz a hijos que luego acaban en el infierno. ¿De qué sirve esa alegría? Es algo terrible. La alegría de la salvación es lo más fundamental. Por eso, si queremos bendecir a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes, lo más importante es que puedan experimentar esa santa alegría que ha costado un precio tan alto de Cristo Jesús. No hay santo como Yahvé, versículo 2, porque no hay ninguno fuera de ti. Aleluya. No hay ninguno fuera de ti. Y por tanto, eh, alégrate porque, hay amigo, el diablo estaba a por ti. Y cuidado, no vayamos a, a desviarnos ¿eh? y no llegar a esa salvación de terra. Pablo decía, yo no, yo no me confío de mí mismo. No, 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 yo prosigo la carrera para ver si logro alcanzar aquello, por lo cual he sido llamado. No vaya a ser que habiendo sido heraldo de la salvación de muchos, yo no lo alcance. Por eso hay que renovarnos en esa experiencia gloriosa de la salvación cada día, porque eso nos renueva en gratitud a Dios. Shh, tenemos que agradecerle todas las peticiones que recibimos a Dios, pero la más importante es la salvación de nuestra alma y eso tiene que ser en una gratitud diaria con el gozo, la alegría eh, eh, de, de valorar justamente lo que significa. Como dije, tuvimos a voz pentecostés y fue una experiencia maravillosa allá en el monte de oración, pero tú tienes la oportunidad diaria, donde quiera que, que te encuentres con el Señor, en el campo, en tu cuarto, donde sea, ¿no? para, te, para renovarte, renovarnos en el Espíritu Santo o para tener esa experiencia pentecostal. ¿no? Y, porque cada día es pentecostés. Cada día, no, sé, no se saben cuántos miles o docenas de miles son llenos del Espíritu Santo cada día en el mundo. Y, bueno, pues, imagínate cómo le pasó a Juan Bautista. ¿Eh? No era la fiesta de Sabot, Estando en el vientre de su madre, ¿eh? ¿Eh? pues resulta que, la, que visita a Ana, la visita a María, de, perdón, a Ana, a Elizabeth. Elizabeth, que es prima de María, la visita a María embarazada. Y Ana ya estaba embarazada de, no sé, de, de seis meses o de, de los meses que creí que llevara de más, más de embarazo que María, que acababa de, de ser eh, fecundada por el Espíritu Santo, ¿no? Y mira lo que pasa en Lucas 39 a 44. Lucas 30, Lucas 1. 1, perdón, Lucas 1, 39 a 44. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su mujer. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, pues, ¿qué salutación sería? Shalom, Shabbat Shalom si era sábado, o el Señor, la paz del Señor. En el momento que oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, Juan Bautista, saltó en su vientre. Pegó ahí un salto dentro del vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. De alegría. Bueno, las mujeres que han tenido embarazos, pues saben que de vez en cuando los niños pegan unos las patadas, eh, eh, se re, se, a lo mejor se dan la vuelta, están incómodos, eh, eh, han oído ruidos extraños, peor aún se han oído a su madre y a su padre eh, pelearse y gritarse qué sé yo qué, y se revuelven, reaccionan. Eh. Otras veces es simple proceso del embarazo, pero en cualquier caso, Aquí es que saltó de alegría Juan Bautista en el vientre de su madre. ¿eh? Y, y por eso ya quedó marcado para cumplir un ministerio, pues imagínate, ¿eh? precursor de Jesús. Y alabado por Jesús porque ningún otro hombre se le podía comparar. Del nuevo pacto está hablando. En cualquier caso, saltar de alegría. Yo recuerdo, yo no sé, que en nuestros cultos se saltaba mucho más. Y además como niños, un saltito y tal, y agacharse y no sé qué, no sé cuál, pero era como algo simpático, porque la, ¿quiénes son más alegres? Nosotros o los niños. Yo que tengo muchos niños, ahí en mi casa, estoy... Pff, tengo una multitud de niños allí conmigo. Pues es que es una pasada. Hay algunos niños que no les ves ni un día, salvo cuando tienen algún perrincha, a lo mejor tal, pero normalmente están siempre alegres. Y sobre todo los primeros años de su vida. Entonces, como tenemos que volvernos como niños, una de las cosas es recuperar esa, esa, bueno, eh, alegría Sana naíz, inocente, limpia, que tiene el niño. Y más aún, si tenemos el bautismo del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice, está siempre gozosos. Aleluya, gloria a Dios. Así como cuando cantamos al Señor, a veces damos saltos. Eh, cuidado que se puede ir apagando eso y estatuas ahí. La música alegre, la música eh, que invita a expresar alegría, a expresar gratitud eh, y a hacer, hacernos partícipes y nosotros ahí como convidados de piedra. Hermanos, mira, Salmo 66, 1 y 2. ¿por qué estamos alegres? <risa> tenemos muchos motivos porque podemos alabarle y esa experiencia de alabarle en espíritu y en verdad de adorarle en espíritu y en verdad es una experiencia de participación del gozo del Espíritu Santo y de la gloria de Dios en su santidad en una relación de amor Dice así Salmos 66, 1 y 2. Aclamad a Dios con, con alegría. Yo que observo muchas veces, porque eh, como no, no quiero cantar, porque desafino un montón, eh, y luego además me agota mucho, y, y entonces eh, bastante tengo con el agotamiento de predicar varias veces, etc. Eh, bueno, son pocas veces en las que canto, aunque cierro mis ojos muchas veces para adorar y levantar las manos, pero observo, digo, madre mía, este canta, canta como un bacalao frito, está ahí, ¿Qué, Dios, madre mía? es como, como si pones un, a un, una, una máquina a cantar, cuidado, cuidado. ¿Qué sucede si no cantamos con alegría? Pues que no estamos, no estamos honrando a Dios y no estamos disfrutando encima, que es lo más insensato también, porque quiere Dios que disfrutemos en comunión con Él por medio de la alabanza, de la oración y de la adoración, etc. Que disfrutemos, que nos gocemos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. ¿Qué gloria puede tener una alabanza sin alegría? Ninguna. Ay, la gloria de Dios que nos da, para que seamos unos según Juan 17, va completamente empapada de alegría. No puede ir con ningún atisbo de tristeza, de melancolía, o de amargura. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantar a ti, cantarán a tu nombre. Cantad la gloria de su nombre. Aclamadle con alegría. Aclamad es más que cantar. Implica clamor, la alabanza con clamor es en lo máximo de potencia de nuestra voz, alzando la voz con, con, con fuego, con ímpetu, ¿no? <tose> y por eso, qué, qué oportunidad y qué hermoso que nos permita alabarle. Yo veo algunas personas que tienen tapones en su, en su cuerpo o en su alma y se mantienen con las bocas cerradas. Igual que cuando oro por algunos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, veo que tienen tapones, tienen tapones, tienen un tapón en la boca, como esos de algunas botellas que quieren sacar el corcho y no hay manera, no hay manera de sacar el corcho. ¿Eh? Y eh, al final se rompe el corcho y no sacas el líquido. Entonces, eh, cuidado, el Señor quiere quitar todo tapón para que seamos libres, en esa libertad, sin prejuicios, sin complejos, sin razonamientos carnales, ni sentimentalismos. Por tanto, es un privilegio poder alabar y adorar a nuestro Dios, y eso nos produce gran alegría. Dice Salmo 98, 4. Dice, cantar alabanzas a Yahvé toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Los salmos tienen tal riqueza poética y musical divina que han inspirado la mayor parte de las canciones hermosas evangélicas. Y por eso yo aconsejo a los que quieren seguir inspirándose en la, en la genialidad y en el amor, en la gloria y el gozo de Dios para escribir eh, alabanzas pues que, que oren y que busquen en los salmos porque son fuente inagotable de, de alabanzas. Pero aplaudí, Vamos a ver. Yo recuerdo, ¿verdad?, los que estuvisteis en algunos congresos, como en alguna oportunidad surgió de repente, ante la presencia de la Shekinah, de la gloria de Dios, del, del Espíritu Santo invadiendo todo el, el estadio, unos aplausos que reventaron en que toda la multitud, aplaudiéramos y que no paráramos gritando Cristo, Cristo ¿te acuerdas de eso? pues claro y, y aquello no era prefabricado aquello era impresionante ¿eh? Eh, impactante emocionante que casi no queríamos parar se nos ya se nos dañaban las palmas de dar palmadas y gritar Cristo ay amigo que no se apague el fuego del amor porque si se apaga el fuego del amor no habrá gozo se pierde también el gozo y la alegría y viene la tibieza y la insipidez ¿eh? y pues igual hasta la indiferencia más fea que podamos imaginar hermanos, sí alegría por servir a Cristo para mí, tantas alegrías me da Dios que después de la salvación la alegría más grande después de ser salvo es ser siervo de Dios es estar toda mi vida sirviéndole hasta el final yo, no puedo, yo pido Dios mío, hasta el final con las bota puestas. llévame ¿eh? Eh, en el al pie del cañón ¿eh? y esa es una alegría inefable y es además el cumplimiento de lo que dice Salmo 100, 1 y 2 algunos quizá podéis decir pero yo no puedo servir a Dios porque estoy casada, tengo mi marido, no sé qué claro que puedes servir a Dios en una proporción creciente en una proporción creciente no solo servir con tus recursos, que también, sino con tus oraciones, tus intercesiones, con el evangelismo, con la ayuda a los demás, con eh, la utilización del don que Dios te ha dado, los dones que te ha dado para que puedas dedicar algún tiempo a bendecir y extender el reino de Dios. Hay mil maneras, claro que se puede servir. Igual a tiempo completo, a algunas personas, pues, ¿cómo vas a servir a Dios a tiempo completo?, pues mi suegra con 94 años que ya hay que sujetarla para caminar, pues también puede, porque mientras respire puede estar alabando a Dios y orando, que es lo que estoy queriéndole eh, guiar y vivar con él también, conmigo, ¿no? Entonces, eh, pero claro que podemos servir a Dios de mil maneras y de forma creciente. Y este Salmo 101 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fíjate si lo, si lo repite. Servid a Yahvé con, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Siempre regocijo, alegría, gozo. Es muy mal testimonio como seguidores de Jesucristo que nos vean la cara larga, que nos vean, pues eso, Malos gestos, acritud, tristeza, melancolía, no es de recibo. Y no hay justificación, aunque estemos pasando una prueba difícil. Porque Dios no nos dijo que no tendríamos pruebas. ¿Nos prueba para qué? Para ver si sigue la gratitud en nuestro corazón. Para ver si sigue ahí latiendo su corazón en amor, pase lo que pase y para ver si seguimos confiando en Él que nos saca de todas las pruebas y si no nos saca y nos lleva con Él pues mira no le sacó a Esteban de ser apedreado y murió pero murió apedreado con gozo con alegría amén sí. aleluya Él es bueno Él es bueno sí. y para siempre es su misericordia aleluya sí alegría por por eh, rebosar, yo creo que rebosar en compasión, de compasión generosa, por el Espíritu Santo que nos da esa compasión al huérfano, a la viuda, a los pobres, a los necesitados, ¿no? y disfrutar grandemente con dar y dar, dar y dar. O sea, cada vez que damos, aunque nos cueste un sacrificio, una renuncia, que siempre lo es, muchas veces no dar lo que vas a tirar pues ya ves tú pero bueno, aún eso nosotros lo recogemos muchas veces, ¿verdad? pero eh, cuando damos renunciando porque hay alguien que nos necesita más que nosotros es un gozo un privilegio y un gozo poder hacerlo es una alegría del Espíritu Santo porque es ser manos de Cristo ¿Cómo podemos ser hermanos de Cristo de esa forma? No solo dándonos la mano, abrazándonos, sino compartiendo lo que Dios nos da. ¿no? Segunda de Corintios 9, del 7 al 9, dice así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ahí, ahí. <ríe> Cómo me duele dar, ahí. Eh, algunos piensan dar una ofrenda y luego cuando llega la cesta ya, ya han cambiado de idea, dan la mitad. Digo, <ríe> ¿qué, qué lucha, qué lucha, ¿no? No con tristeza ni por necesidad. ¿Cómo se puede dar por necesidad? Ay amigo, para que nos den. Algunos dan para recibir a cambio porque tienen necesidad, entonces dan. Es increíble. Y algunos son engañados por esas falsas teologías. Dad y recibiréis. Y de entonces, da, da, que Dios te va a dar el ciento por uno. Y entonces caen en la trampa de dar por necesidad y no por amor. Es totalmente diferente dar por egoísmo que dar por amor, que es el que no quiere recibir nada a cambio. No busca lo suyo, ¿no? Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Alegre, alegre. Si lo damos con alegría, mejor no dar. Fíjate, mejor no dar. Y esto lo he enseñado a muchos que sufren cada vez que tienen que dar el diezmo. Digo, así, ¿ah, pues no lo es. Pero, tú verás. ¿Qué haces con esa, esa tacañería y con ese egoísmo eh, y con esa tristeza? Puedes acabar siendo un saco de vinagre, porque no hay más maravilloso que dar, porque es la expresión del amor. Amar es dar, amar es dar. El, el marido, yo en estas bodas no he tenido, no, solo intervino en una, las otras pues eran hijos hijas de pastores todos y bueno, bien pero yo digo, ¿estás dispuesto a dar la vida por esta mujer? ¿dejarte matar por ella para salvarla? ¿y, y los recursos? ¿qué vas a hacer? ¿una declaración de separación de bienes? que <ríe> hay muchos matrimonios no, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío pues así es también con Cristo el amor es dar hay que dar con alegría, no con tristeza, no. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La de dar y dar. El justo da y no detiene su mano de dar. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Estoy contento porque el Espíritu Santo me lleva a ser agradecido. Agradecido con, con vosotros, sé que muchos estáis hablando por mí, por los emails que recibo, los whatsapps de, de intercesión, de apoyo, etc. Agradecido por las, las ofrendas que llegan, y eh, que les, me, 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 me explica cada día Javi Yepes a los distintos ministerios agradecido pero bueno, es que solo no faltaba es algo que tiene que salir sin reflexión sin pensar espontáneo la gratitud tiene que ser como el amor espontánea y agradecido especialmente a Dios claro a mi esposa a mis hijos los pastores a mis hermanos queridos no Dice el Salmo 126, 3, grandes cosas ha hecho Yahvé con nosotros, estaremos alegres, ha hecho grandes cosas, estaremos alegres por gratitud, y alegres porque nos ha bendecido con esos milagros, prodigios, sanidades, con esa provisión sobrenatural, impresionante, no estamos llenando contenedores, que no, no damos abasto, de la provisión que nos llega para misiones. Gracias, Señor. Dí, Señor, gracias. Dilo de todo corazón. Gracias, gracias, Jesús. Y yo me gustaría vivir proclamando diariamente el versículo de Cantares 7:10. Cantar los cantares para mí es el cantar del romance de Cristo con su Iglesia. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Wow. Él se alegra conmigo, contigo. Él está contento con nosotros. ¿Eh? Tiene contentamiento en nosotros. Ni siquiera tiene tanto contentamiento de ninguna manera en, la, en el universo. Fíjate si es impresionante su obra. No, 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 no. Es más, todo esto desaparecerá lo quitará pero con quien tiene contentamiento Dios es primero con el Hijo con el Espíritu Santo y, y ellos con el Padre como tres personas en un solo Dios un contentamiento total en un amor perfecto pero luego con nosotros con su familia ¿quién? ¿en quién tienes más contentamiento? en tu vida en tu familia en tu familia, y Dios permite eso, sin que eso suponga a que nuestro contentamiento familiar nos lleve a ser débiles y a ceder carnalidades, eh, callar, otorgar, y no tener vara, y no, des, no corregir. ¡No! De ninguna manera. Pero es nuestro contentamiento. ¡Qué hermoso! Poder contentarse en los hijos, y yo ahora en los nietos, ¿eh? Pues imagínate, y somos contentamiento de Jesús y Él es nuestro contentamiento. Estamos contentos con Él. Podemos decir, aunque me faltara todo, si tú no me faltas, estoy contento. <ríe> estoy contento porque con Él estamos completos y cubre todo. Y ahí es lo que le dice a a, a Pablo, que quiere que el Señor le sane tres veces ahora. No, 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 no. Claro que este sería una alegría librarse de ese aguijón terrible, ¿no?, del diablo y de esa enfermedad. No, 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 bástate mi gracia. Mi gracia es más que suficiente para que estés contento. No necesitas librarte, y estar más cómodo o estar con menos sufrimientos. No porque ese sufrimiento era necesario para que Pablo aprendiera cada día más humildad. Era muy soberbio. Rechazó a Bernabé y luego tuvo que recibirlo. ¿Eh? Y porque se equivocó, claro. Y eso por, por ser muy estricto y duro en su autoridad, bueno, en su autoridad. Eh, casi legalista. Hermanos, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Grábatelo y dilo. Dilo hoy cuando puedas. Si en nuestras bodas, y algunos que están aquí estuvieron en la boda, ¿verdad? De la, la boda de, de la hija de vuestro pastor. Si en nuestras bodas se desborda alegría, es verdad, en todas. Eh, vino una, una, la mujer de, un, de uno de la familia de Cristina eh, y, y esa dijo, no me lo dijo a mí, la boda más alegre y hermosa que te, que, que, en la que he estado en mi vida, en una mujer de, no sé, de 45 50 años. ¿Eh? ¿Eh? Todas son hermosas. Imagínate. Hemos tenido tres. Este mes pasado, en, aquí en Madrid, yo no sé cuántas por todo el mundo, y que, ya sabéis, pues, los que no sabéis, el día 3 de julio, si Dios quiere, se casa otra nieta mía. Tengo una casada, y se casa la hija de Dani, me gustaría invitarlos a todos, pero bueno, pues como comprendéis, la situación no es para eso. Aunque igual alguna persona en particular tiene algún anhelo de ir pero y puede ir, pero en cualquier caso es hermoso el casamiento en Cristo. Es una fiesta preciosa, ¿no? Pues, ¿cuánto más nos alegrará el ser parte de la novia de Jesús? Y algún día casarnos con él. Fíjate, mi nieta Ani lleva lo no menos cinco años de noviazgo con un chico, hijo de pastor. Los primeros tres años han sido. Un distanciamiento, vamos, feroz y a prueba, sin confirmación. Sin confirmación, es decir, que vamos a ver, vamos a ver, vamos a observar. Con, vamos, con lupa, ¿eh? Eh, telescopio, por, eh, para ver también. <risa> Pedar y orar, se han portado impecable. Después ha habido lo que se llama la confirmación y, pues, empezaba el noviavo hace dos años, pico, dos años, y ahora por fin se van a casar. Tienen, claro, lógicamente, los, sobre todo cuando se acerca la fecha, menuda, menuda alegría y menuda eh, pues expectativa, ¿no? Pues se acerca la fecha de nuestra boda con Jesús. Quiero que lo sepas. Se acerca, se acerca, viene. Él viene pronto y viene eh, como se fue en una nube, no baja a la tierra. Llama a los que han muerto con fe en Cristo y los resucita la primera resurrección. y e inmediatamente después a los que estén vivos o estemos uf, la parusía, el arrebatamiento y en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos, si estamos aquí serán transformados en cuerpos gloriosos y llevados a la nube con él para que junto los resucitados juntos los resucitados y los arrebatados celebremos nuestras bodas en el cielo. Y por eso, bueno, nuestra alma se alegra fundamentalmente en Cristo, en Cristo y termino con 60, Isaías 61, que es con el que empezamos, pero el versículo 10, el versículo 10, Isaías 61, versículo 10, en gran manera, en gran manera, es decir, eh, muy, muy grandemente, muy fuertemente, me gozaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Sabes que con esas vestiduras de salvación ya tenemos el vestido de novia, los salvos. Me rodeó de manto de justicia. También forma parte de la vestidura de novia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, sus frutos. Esas son las joyas. Sabes que el pectoral, el sumo sacerdote tenía ¿eh? piedras preciosas, ¿no? doce piedras preciosas. Y eran diamantes, rubíes, esmeraldas, etcétera, topacios. Y todas ellas simbolizan los frutos del Espíritu Santo. Y al peto, en su conjunto, se le llama peto de justicia. Es lo que tiene que ir delante de nosotros para que puedan ver que somos justos porque hemos sido justificados, por Jesucristo nos ha hecho justos y Él hace sus obras justas a través de nosotros. Entonces, eh, en la carrera de la salvación pasa como en los maratones o en cualquier carrera eh, eh, humana, que el que llega a la meta si está muy, muy empatado con otros Hace un último impulso con el pecho para tocar la cinta de la meta y así ser el primero. Esto es lo que quiero decir. Corre la carrera con el vestido de la novia de Cristo para llegar a la meta. Cierra tus ojos ahí, piensa. ¿Estamos alegres? Queremos estarlo más. Queremos darle gloria al Señor cantando con verdadera alegría, honrándole con nuestra gratitud, nuestro aplauso, honrándole con mostrar al mundo que somos muy diferentes. Ah, que somos las personas más felices de esta tierra. Estemos alegres, amigo mío. Alégrate. Alégrate que el Señor es bueno. Y que está contigo. Sí, no lo dudes. No lo dudes. ¿eh? No pienses que si algo estás pasando en dificultad, es culpa de él, no. Es nuestra culpa siempre. Hemos sido, a lo mejor, egoístas. Hemos sido, eh, pues, irresponsables. Eh, no hemos orado. No hemos alabado a Dios. No hemos sido agradecidos. Cualquiera de nuestras faltas son las que acarrean los problemas que tenemos. Él no es culpable. No hay culpa en él. Él es perfecto, puro, santo y Él quiere nuestro bien así que dile que cambie tu lamento en baile dile que quite tu luto por, lo y lo cambie por gozo y, y tu tristeza sea echada fuera y en su lugar tengas manto de alegría y de justicia ponte de pie ahí para decirle Señor alegra mi corazón alegra mi corazón porque tu amor es mejor que el vino mejor que nada en ti me alegraré cada día bendito sea tu nombre aumenta en la dimensión de tu gozo en nuestro corazón Padre que podamos también nosotros agradarte y mostrarte nuestro contentamiento en ese romance maravilloso que tú has establecido con nosotros. Ah, me alegro en ti, Jesús. Dilo, me alegro en ti, Jesús. Mi alma se alegra en ti, Jesús. Oh, te agradezco, mi Dios, esa alegría que vas poniendo en mi corazón cada día, cada día. Gracias, gracias, que echas fuera de mí la tristeza. Gracias, Señor, que me, me bañas de gozo, me inundas el corazón de tu gozo. Gracias, Dios mío, que tú preservas mi vida de toda depresión, de toda tristeza y de toda amargura. Y me haces cantar, saltar, y aplaudirte con alegría de tu espíritu y gratitud verdadera. Gracias por mis hermanos. Aumentar ellos ese caudal de tu agua viva, de tu gozo, para que puedan ver en nosotros, Dios mío, tu naturaleza. Tú eres amor y gozo y paz para los que, y te respeta, te honra. Bendice mis hermanos, Padre. Y emborrachales un poquito ¿eh? de tu santa alegría. Amén. Vamos a salir de aquí con la alegría. Amén. Que Dios os bendiga.